0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。うわぁ、助けてよマリエモーン。誰がマリエモンだ会社の健康診断でレントゲン検査に引っかかって再検査を言われたのよ。それはご愁傷様なんだぜ。これは何かの間違いに違いないわ。きっと機械が誤作動を起こしたのよ。まあレイムの気持ちもわからなくはないが、その可能性はかなり低いだろう。なぜならレントゲンや CT スキャンは、非常に高性能な医療器具と言われている。実際にこれらの器具は考古学にも使われ、多くの異物を発見しているんだ。え、そうだったの。その発見された異物ってどんなものがあるのかしら今回は CT スキャンやレントゲンで明らかになった驚愕の異物8000について紹介していくぜ。これはちょっと楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、仏像の中のミイラ。最初に紹介するのは仏像の中のミイラだ。うわ、聞いただけで結構やばそうな気がするんだけど、これって仏像の中からミイラが出てきたのああ、その通りだぜ。オランダのドレンテ博物館に、ある一体の仏像が展示されていた。その内部構造を調べるために、博物館は仏像を CT スキャンにかけたんだ。すると中から1100年前に亡くなった僧侶のミイラが発見されたんだぜ。1100年前ってまたとんでもない昔じゃない。このミイラを調べたところ、かなりくらいの高い僧侶であることが判明した。さらに中国ではこのミイラは宋時代の構想、優先ではないかとされているんだ。マリサ、なんとなくわかっちゃったわよ。くらいの高い僧侶ということは、このミイラは促進物じゃないのお、なかなかいい線をついてくるな。そうでしょ、もっと褒めてもいいわよ。ではレイムに質問なんだが、促進物ってどういうものなんだえ、そんなことを急に聞かれても、それじゃ褒めることはできないんだぜ。くう、厳しいわね。即身仏とは主張救済を願った厳しい修行の末に、自らの肉体をミイラにして残した僧侶のことだ。そう、それを言いたかったのよ。本当かよ。絶食のもとたすら瞑想を続け、そのまま絶命し即身仏となった僧侶。これら即身仏は、仏教の教えでは生きているとされている。僧侶は深い瞑想に入っているだけで、時が経てば仏陀になると言われているんだ。仏陀になる時点で、結局は生きていないと思うんだけど、まあ徳を積んだ人間が仏体へ転生するのは仏教の基本的な考え方だからな。実際に仏教との多い日本でも数十体の促進物が発見されている。さらに中国では最近でも促進物が存在しているんだぜ。ええー、こんな現代にまだ促進物が存在するのただ昔と違い、現在の促進物は厳しい修行の末に生きたままミイラになった僧侶ではないんだ。基本は死後の遺言によってミイラとして加工されているんだな。南エジプトのミイラと同じような感じなのね。また今回仏像の中から発見されたミイラは、促進仏ではないとされている。実は最近の研究で過失肉心臓ではないかと言われているんだ。過失肉心臓ってさっきレイムが言ったエジプトのミイラみたいなものだな。これは中国当時代のミイラ像のことで、死後人工的に作り上げられたものになるんだ。すると現在の中国で存在している、現代風促進仏ということね。そもそも当時代では構想は、死後ミイラになると信じられていた。そこで構想であることを証明するため、過失肉心臓という特殊な方法でミイラ化していたんだ。マリサ、一つ疑問なんだけど、促進物にしても過失肉心臓にしても、どうして仏像の中に入れられていたのこのあたりに関しては明確な理由は判明していない。今回の発見以降、CT スキャンによりミイラが入った仏像が見つかるようになった。ただ数がそれほど多くないため、理由の追求までには至っていないんだぜ。冷静に考えれば CT スキャンやレントゲン技術がないと、仏像の中なんて見ることがないものね。まさか仏像自体を壊して、中を直接見るわけにもいかないし、今後も CT スキャンにより、さらに多くのミイラが入った仏像が見つかるかもしれない。そうなれば、何かしらの理由が判明する可能性もあるんだな。今後の調査に期待というところね。頭蓋の中に残された脳を書き出す棒。次に紹介するのは頭蓋の中に残された脳を書き出す棒だ。何よ脳を書き出す棒ってクロアチアのザグレブの考古学博物館に、ある一体のミイラが存在していた。そのミイラをスキャンにかけたところ、頭部から棒のようなものが発見されたんだ。発見された棒の形状と頭部という場所から、それは脳みそを書き出す道具だと判明したんだぜ。ちょっと待ってよ。脳みそを書き出すという言葉が全然理解できないんだけど、霊夢に一つ質問なんだが、ミイラの作り方を知っているかなんなのその質問は、こんなにか弱い女性の私がミイラの作り方なんか知っているわけがないじゃない。自分でか弱いとか言っている時点でどうなんだよ。ミイラを作るのに一番大事なのは、遺体を腐らせないようにすることだ。そのためには腐敗が進みやすい内臓類を取り出す必要があった。そして内臓と同様に脳も腐敗が進むため、体外に取り出していたんだぜ。さっきからさらっと説明しているけど、ちょっと内容が過激すぎるわよ。ただ知っての通り、脳は頭蓋によって保護されている。そのため脳を取り出す方法に関しては、いろいろな方法が推測されていた。そんな最中、今回ミイラの頭部から棒のようなものが見つかったことで、その方法が判明したんだぜ。そもそもなんでそのミイラは、スキャンにかけられたのこのミイラはクロアチアのザブレブの考古学博物館に19世紀から保存されていた。考古学博物館はミイラの構造を調べるためにザブレブのブブロブニク大学病院で CT スキャン、レントゲン、放射性炭素年代測定を行うことにしたんだ。その結果このミイラは2400年前に40歳で亡くなった女性だと判明するんだぜ。え、そこまでわかるのそして同時に頭蓋の中に棒のような影を発見するんだ。た c しスキャンでは影が確認できるだけで、これ以上詳しくわからなかった。そこで病院は鼻から内視鏡を挿入して、頭蓋の中を詳しく調べることにしたんだ。すると遠日竹でできた棒状の道具らしきものが確認できたんだぜ。つまりミイラを作るためにこの棒状の道具で、脳みそを大外にかき出していたということね。その通りなんだぜ。まずこの棒状の道具を鼻から挿入して、脳をかき混ぜるんだ。ちょ、ちょっと脳をかき混ぜるって。実は脳は20分ほどかき混ぜることで、個体の状態から液状になるんだな。そして液状化した脳を鼻からかき出していたんだぜ。これは気持ち悪すぎるんだけど。でもどうしてその棒状の道具は取り出されずに、頭の中に残っていたのかしらそこに関しては、詳しい理由はわかってはいない。おそらくかき混ぜている途中で、奥に入りすぎて取れなくなってしまったんだろう。どちらにしても現代のスキャン技術のおかげで、脳の取り出し方が判明したんだな。本当に CT スキャンやレントゲンって、医学以外にも大活躍しているのね。3. ベスビィオスさん噴火の犠牲者の石膏遺体。次に紹介するのはベスビィオスさん噴火の犠牲者の石膏遺体だ。これは私も知っているわよ。確か紀元前79年にベスビィオさんが噴火して、イタリアにあるポンペイの町が滅んだのよね。レ夢ムがベスビィオさんの噴火を知っているなんて意外なんだぜ。だって映画で見たもの。そういえばポンペイって映画があったな。このように映画にもなったベスビオさんの噴火事故。その被害に遭った遺体を CT スキャンすることで、当時の詳しい状況が判明することになったんだぜ。遺体を CT スキャンするってどういうことよだって噴火があったのは紀元前の話でしょもちろん普通に考えたら、そんな昔の遺体が残っているはずなかった。ただ考古学者の草分けであるジュゼッペ・フェイオレッリという人物が、とんでもないことを考えたんだ。なんかめちゃくちゃ気になるんだけど、ベスビオさんの噴火により、ポンペイの街には大量の灰と軽石が降り注いでいた。さらに発生した火災流により、積もった灰や軽石が固められていったんだ。そして多くの人々が、その固められた灰や軽石の下に埋もれることになったんだぜ。火山事故で一番怖いのがこの火災流なのよね。すごいスピードで全てを飲み込んじゃうから、逃げようがないのよ。ちなみにこのベスビオさんの火災流は、時速100キロだったらしい。絶望しかないわね。灰と溶岩と火砕流のガスが、埋もれた人々はあっという間に固めてしまった。そして固まった人々の遺体は時間の経過とともに柔らかい組織は腐敗してなくなり、最終的には肺の層の中に骨格だけが残ることになったんだ。それって固められた遺体の中が、空洞になっているということああ、その通りだぜ。そのことを知ったジュゼッペはあることを思いつく、それは空洞の中に石膏を流し込むというものだったんだ。そして固まった火山灰の中から遺体を削り出し、当時の犠牲者の細胞を再現しようとしたんだぜ。ちょっと発想がぶっ飛んでるわね。実際にこの計画は、1863年の2月に実行された。流し込まれた石膏により、当時の凄惨な状況が次々と明らかになっていく。迫り来るか災流に恐怖する人々、我が子だけでも守ろうと子供を追い隠す母親の姿。そのどれも学問に満ちた凄惨な姿だったんだぜ。そこまでリアルに再現されるなんて、これはこれでどうかと思うわ。歴史を実証するという上では、致し方ないことなんだ。ただその後、ポンペイ遺跡は長らくの間、風雨にさらされ劣化の一途をたどっていた。そこで2014年にイタリア政府が1億500万ユーロに本円で約149億円をかけて、ポンペイ遺跡復興プロジェクトを立ち上げるんだ。その一環として石膏遺体を CT スキャンにかけて、詳細を調べることになったんだな。なるほど、遺体は遺体でも石膏で固めた遺体だったのね。この CT スキャンにより、当時のポンペイで暮らす人々について多くのことが判明する。例えばポンペイの人々は虫歯一つない、素晴らしい歯を持っていたんだ。それって紀元前には虫歯菌がいなかったのかしら当時は今と違い、飲み水に多くのフッ素が含まれていた。そのため、自然と虫歯になりにくい環境だったんだ。当時の生活環境まで推測できるなんて、普通にすごいんだけど、さらには全身骨格が完全に無傷で残っている子供も発見された。その子供の衣服には金の留め具が使われていることも CT スキャンで明らかになったんだ。こうしてジュゼッペのアント現在のスキャン技術により多くのことが判明したんだぜ。まさに歴史ロマンといった感じがするわね。4。妊婦のミイラ。次に紹介するのは妊婦のミイラだ。これは2021年にポーランドの考古学者たちがレントゲン撮影で発見した世界初のミイラになるんだぜ。2021年ってつい最近の話じゃない。この妊婦は20から30代の女性でお腹の中にいた胎児の頭部の大きさから、妊娠26から30週目だとされているんだ。相変わらずレントゲン撮影だけで、そこまでわかるのがすごいわ。それに世界初ということは、かなり珍しい事例なのね。妊婦の埋葬例自体は過去にも数件発見されている。実際にツタンカーメン王の墓では赤子のミイラも見つかっていた。しかし、今回ほど難組織がしっかりと残っている事例は過去一度もなかったんだ。そもそも赤子のミイラが存在しているのに驚きだわ。おそらく今回と同じような事例は、過去にも存在していたと思われる。ただきちんと記録されていなかったり、保存状態が悪くて確認が取れなかったんだな。マリサ、一つ質問があるんだけど、どうしたんだミイラって死んだ後に加工されるのよねだとするとお腹の中にいた子供もすでに亡くなっていたのかしらそのあたりは明確には判明していないそもそも死産の子供自体は体内から取り出して別にミイラにしていたそのためおそらく胎児自身は生きていたと思われるんだそれじゃ生きたまま母親ごとミイラにされたということまだ出産されていなかったので母親の身体の一部として考えられていたんだろうそのため母親の死と共にそのままミイラにされたんだと思うんだぜこの辺りは考え方の違いになるのね。でも妊娠したままミイラにされるなんて、この女性は一体どんな人物だったのかしらこの女性のミイラは古代テイベ王家の墓から発見されており、織物で丁寧に包まれてたくさんのご筆で守られていた。そのため、王族に近いかなり高貴な身分だと推測されているんだな。やっぱり高貴な身分だったのね。そもそもこのミイラは1826年に、ポーランドの国立博物館に展示されていた。その時は男性主催のミイラとして説明されていたんだ。え、性別が違うんだけど、それだけミイラの状態だと、詳しく判別することができなかったんだな。そもそもどうして展示されているミイラを調べようと思ったの実はポーランドではワルシャワ・マミープロジェクトという計画が行われていた。この計画は国立博物館に存在するミイラを徹底的に調べ上げるというものなんだ。その最初の一体でいきなり妊婦のミイラを発見して、世界を驚かせたんだぜ。やっぱり妊婦のミイラって、かなりの衝撃なのね。そもそもこの計画は、古代エジプトの生活を調べるために行われていた。最新の CT スキャンやレントゲン技術を使うことで、ミイラの年齢、死因、病気、生活水準、さらには生前のストレスレベルまで調べることができたんだ。ストレスレベルって、そんなことまでわかっちゃうのその中でも古代エジプトの周産期における子供の健康状態に関しては、今まで謎に包まれていた。それが今回の発見により、大きく研究が前に進むことになったんだ。例えば胎児の腸内環境を調べることで、当時の免疫システムを知ることができる。さらには古代の医療処置の痕跡を調べることで、古代エジプトの医学書に記載されている内容と称号を取ることもできるんだ。ちょっと想像していた以上にすごいんだけど、今までは古代ミイラを解剖することでしか、歴史を紐解くことができなかった。それが CT スキャンやレントゲンにより、すべてデジタルで解析できるようになったんだぜ。安らかに眠っている遺体を解剖しなくていいのは、個人的にはすごく良いことだと思うわ。今後、計画通り多くのミイラを調べることで、新しい事実が判明していくと思われるんだな。まさに現在進行形で歴史は解明されているのね。5、理念の包帯で包まれたメレサムン。次に紹介するのは理念の包帯に包まれたメレサムンだ。メレサムンって何ああ、メレサムンは人の名前だな。このメレサムンのミイラなんだが、今までは詳細を調べることができなかったんだ。それが CT スキャン技術によって、詳しく調査することが可能になったんだぜ。なんで今まで調べることができなかったのそれはカンオケが厳重に封印されていたからなんだ。ということはこのメレサムンって人物は、かなり身分が高かったようね。メレサムンはアモンラーの神域であるテイベノカルナック神殿複合体で歌手を務めていた女性だ。へえ、古代エジプトでも歌手なんて職業があったなんて、ということはアイドルみたいな女性だったのかしらそんなわけないだろ。古代エジプトにおいて歌手とは、神々に歌を捧げる人物のことだ。このメレサムンも太陽神アモンラーに歌を捧げていた女性になるんだぜ。なるほど、神官に近い感じの立場なのね。メレサムンは紀元前800年頃に30歳の年齢でこの世を去っている。彼女は理念の包帯に包まれミイラとなり、豪華な装飾が施された棺の中で眠ることになった。その棺は1920年からずっとシカゴ大学の東洋研究所に保管されていたんだ。最初に棺が厳重に封印されているって言ってたけど、これって現代の道具でも開けれなかったのおいおい、そんなことをしたら豪華な装飾が剥がれ落ちてしまうだろ。考古学者たちががそんんななな愚かなことをするわけがないんだぜ確かに、棺を壊してしまったら、とんでもないことになりそうだわ。そのためメレサムンのミイラは、長い間調べることができなかった。そんな最中、2009年にシカゴ大医療センターが256スライススキャナーを使って、ついにメレサムンを CT スキャンにかけることに成功するんだ。その結果、棺の中はもちろん、彼女を包んでいる包帯の下まで全てを調べることができたんだぜ。なんかすごいロマンを感じるわ。スキャンにより、残っている皮膚、腱、筋肉、詰め物、体に施された防腐処理、骨格まで詳細が判明する。さらにメレサムンには虫歯が一切見つからず、わずかに右足の親指に腱膜硫があったくらいだった。そのため、彼女がなぜ命を落としたかについては、現在も一切わかっていないんだな。でも今まで調べることすらできなかったミイラが、スキャン一つでここまでわかるのは本当にすごいわよ。今後もスキャン技術を使ったミイラの調査はどんどん進んでいくと思われる。そうなれば先ほどの妊婦のミイラのように新しい事実が次々と発見されることになるんだぜ。これからの調査にさらに期待しちゃうわね。6、宇宙服。次に紹介するのは宇宙服だ。え、宇宙服ってあの宇宙服のことおそらく宇宙服は一つしかないと思うが、どうしてここで宇宙服が出てくるのよ。確かに今回紹介する中では、異物とは少し違うかもしれない。ただ宇宙服も CT スキャンされたことで、精密なレプリカを作ることができたんだぜ。これはこれで、ちょっと興味があるわね。2010年にスミソニアン国立航空宇宙博物館は、アメリカの13都市を巡回する宇宙服の展示会を計画していたんだ。その際に初期の宇宙服を巡回させる予定だったんだが、その内側を見るとかなり劣化していた。そのためアメリカ国内の巡回でさえ耐えられないと判断されることになったんだな。まあ初期の宇宙服だもの宇宙の彼方で使用されていたんだから劣化していて当然じゃないそこでスミソニアンは写真家のマークアビーノに宇宙服のレントゲン撮影を依頼したんだ。そしてそのレントゲン画像を元にして33着のレプリカを作成したんだぜ。へえスキャン技術ってこんな使い道もあるのね。実際にレントゲン撮影された宇宙服により NASA の宇宙服技術の進化の変遷がわかるようになったそして後の技術発展にも大きな影響を及ぼすことになるんだぜ設計図と違い、明確にビジュアル化されるといろいろな点で気づきが出てくるものそう考えるとスキャン技術って他の産業とかにもかなり有用できそうだわさらにスミソニアン国立航空宇宙博物館でも宇宙服のレントゲン写真の展示が行われるようになったこのことにより訪問した人々は宇宙服の詳細な作りについて知ることができるようになるんだぜ。確かに異物とは違うけど、これもスキャン技術による新しい発見と言えるわね。7。ナイルワニのミイラ。次に紹介するのはナイルワニのミイラだ。今まで詳細がわからなかったこのミイラも CT スキャンにより全てが解明することになるんだぜ。そもそもワニのミイラなんてあったのそのことがまず驚きなんだけど。エジプト神話には、ワニの姿をしたソベック神という神様が存在しているんだ。そのためワニはソベック神の化身として、大切にされていたんだぜ。へえ、そうだったのね。このナイルワニのミイラも、ソベック神を祀るコムオンボ神殿で発見されたんだ。その大きさは全長4メートルにも及び、背中には25体の小ワニのミイラが乗っていたんだぜ。なんで小ワニのミイラが乗っているのこれはタサンとヒゴの神を表しているんだ。ということはソベック神って多ンの神様なのね。いや、ソベック神はナイル側の神で北条神になるな。何よそれ、違うじゃない。まあ北条も多ンも似たようなものだから、この辺りは古代エジプトのセンスみたいなものだろう。まあ国によって考え方は違うものね。この巨大なナイルワニのミイラは、イギリスの大英博物館で展示されていた。大英博物館では展示の閉館とともに、このミイラを CT スキャンにかけることにしたんだ。あれ、ちょっと待って。CT スキャンって人間の医療用に開発されたのよね ?4 メートルもあるナイルワニのミイラをスキャンできる機械なんて存在するのなかなかいい質問をしてくるな。レイムの言う通り、ナイルワニのミイラをスキャンするのは一筋縄ではいかなかった。そもそもミイラは分厚い樹脂で固められていて、カチコチの状態になっていたんだ。そのため、普通に通路を曲がることすらできなかったんだぜ。冷静に考えるとそうよね。普通に4メートルの巨大な塊でしかないもの。ただこの巨大なミイラを CT スキャンできる場所がロンドン市内に一箇所だけあったんだ。それはロンドン大学ロイヤルベタリナリーカレッジの馬の病院だった。なるほど馬の CT スキャンを使うわけね。この病院には大型動物用の CT スキャナーや馬が通れる広い通路があったんだ。そのためナイルワニのミイラは無事に CT スキャンにかけられることになったんだぜ。やっぱり人間のミイラとはかなり違うのかしらああ、ナイルワニのミイラは消化器官全体に防腐処理がされており、最後に食べたものが完全に残っていたんだ。それって何年前の食べ物よ。実際にイカラウシの肩甲骨や前足の一部が出てきたり、消化を促す大量の石なんかも発見されていた。色い々ろいろとスケールが大きすぎるわね。現在ではこのナイルワニのミイラは、スキャンされた 3D モデルと一緒に展示されているんだぜ。スキャン技術の凄さに驚き疲れてきたわ。8カロリング帳の壺の中身最後に紹介するのはカロリング調の壺の中身だ。最後は壺の登場ね。この壺も CT スキャンにより、その衝撃的な中身が明らかになったんだぜ。でも今回は壺でしょ普通に開けれるんじゃないのそれともさっきの棺みたいに、厳重に封印されていたのかしらもはやその発想がダメダメすぎるんだな。え、なんでよ、もし壺の中身に危険物が入っていたらどうするんだそれに蓋を開けたことで、中に入っているものが破損する可能性だってあるだろ中身が推測できないのに壺の蓋を開けるなんて、考古学者としたら絶対にありえないんだぜ。う、なんかめちゃくちゃ怒られてるんだけど、それでこの壺は一体何だったのそもそもこの壺は2014年、スコットランドのダムフリースとギャロウェイで発見されたものだ。そこはバイキングの秘蔵品が発掘された場所で、この壺もその遺蔵品の一つとされていた。さらに壺の様式や装飾から780年から900年の間に西ヨーロッパで栄えたカロリング調の一品であることが判明したんだぜ確かにこれは着やすく開けることができないわね銀合金で加工された美しいカロリング調の壺そこで考古学者たちはこの壺をスキャンにかけることを思いつくんだその結果壺の中にはアングロサクソンのスカシザイクのブローチをはじめ4つの銀のブローチ、金塊、金メッキされた峠の玉などが布に包まれて入っていたんだぜ。本物の宝物じゃない。こうやってスキャンを使うことで、壺を開けずに中身を知ることができたんだ。何度も言うけどスキャン技術って本当にすごいわ。今後考古学においては、スキャン技術を活用するのは当たり前のことになっていくと思われるんだな。考古学の分野がさらに発展しそうね。今回は CT スキャンやレントゲンで明らかになった驚愕の異物8000について紹介したぜ。レイムはどうだった想像していた以上にスキャン技術の凄さに驚いたわ。まだまだ大型で高額なため、手軽とは言い難いスキャン技術。今後技術が発展することで、より小型軽量化が進むと思われるんだ。そうなれば今まで以上に新たな発見が増えていくんだな。ちょっと話を聞いていたらなんかワクワクしてきたわね。私も考古学を勉強してみたくなってきたわ。その前にレイムにはやることがあるだろえ、何かあったかしらおいおい。健康診断のの再検査を忘れたのか。うわぁ、すっかり忘れてたわ。とりあえずきちんと再検査を受けて、生活自体を見直すんだな。厳しい世の中ね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。